0: Nein, das ist keine Urinprobe. Das ist ein, Moment, Grauburgunder Trocken von Meier, Heuchelheim-Klingenpfalz, also, 2015 also Für
1: eine Urinprobe ist die Farbe noch ein bisschen blass.
0: Genau. Ähm, das ist ein lecker Tröpfchen.
1: Ja, den habe ich äh, auf die Empfehlung meines Chefs gekauft. Den habe ich nämlich auf einer unserer Weinproben
0: getrunken. Den hast du dann, war das nicht BASF, wo du den bestellt hast? Ähm, ich glaube ja, dass ich den über den BASF-Weinladen bekommen habe. Was mich ja immer noch völlig umhaut, dass BASF, also das sind die mit die Chemie, ja. dass die einen sauguten Weinhandel haben.
1: Richtig, also die kuratieren ganz tolle Weine. Ich muss dazu erzählen, also ich bin darauf gekommen, über meinen Chef. Und normal erzähle ich ja hier nichts von der Arbeit, will ich auch nicht so im Detail, aber der spendiert uns zweimal im Jahr eine Weinprobe. Mm.
0: So einen Chef will ich auch haben. Scheiße, ich bin mein eigener Chef.
1: Das ist also ziemlich großartig. Also meistens, in der Regel ist es so im Winter irgendwie Rotweine und im Sommer leichtere sommerliche Sachen. Also in der Weißweine mhm. selten mal schöne Rosés, aber wenn es schöne Rosés gibt, auch das. Und ähm, der hat nun mal früher, der hat eine Vergangenheit bei BASF. Und der, hat uns der Chef. Er, der Chef. Und der hat uns erzählt, dass BASF ja. dem Weinanbau und der Önologie im Allgemeinen und Speziellen sehr verbunden ist. Die haben, glaube ich, schon immer Weingüter gehabt. Und es gab auch für Mitarbeiter schon immer die Möglichkeit, sich im Bereich Weine fortzubilden. Also es ist jetzt kein Witz. Also BASF hat tatsächlich auch... Seminare angeboten für Mitarbeiter, die sich im Bereich Wein weiterbilden wollten. Und, und Als Kulturgut quasi, kann man sagen.
0: Und man kann online dort Wein bestellen. Und zwar jetzt nicht nur also jetzt Weine aus psf weingütern sondern auch ganz andere Sachen. Also die kaufen ein.
1: Die kaufen richtig ein. Die kuratieren jedes Jahr eine schöne Kollektion, kann man sagen. Also die haben wirklich eine Riesenauswahl. Und die Weine dort ähm, sind sehr liebevoll ausgewählt. Also wir haben inzwischen mhm. einige der Weine, die wir auch immer wieder nachbestellen, kommen ursprünglich über diese Empfehlung. Also zum Beispiel auch den, den Los Dos, den Wein von dem...
0: Von Dieter Meyer von genau. Yellow. Wer, der, wer Yellow noch kennt, der, der, ich sag mal, der Macher, der ursprüngliche von Yellow, heißt Dieter Meyer und der ist unter anderem auch, ähm, hat ein Weingut. Ein Weingut
1: in Argentinien,
0: genau. genau und äh, macht eben den Los Dos und dieser Los Dos ist gar nicht so teuer und ist ein leckerer Wein. Ist
1: ein Malbec. Und wir haben, ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Jahrgang wir haben. Ich glaube, wir haben den Lostos von 2012. Nee, ja, nee, ist nee. Der nee, ist nee, der nee, 28.
0: nee, der ist jünger. Bis,
1: nein, 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 nein. Nein, ist er nicht, ist er nicht. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass der von 2012 ist, der Lostos, den wir haben. Hoppla. Und ich habe da neulich nämlich irgendwie so gefühlt noch so mal einen Restbestand aufgekauft. Also bevor
0: einen. die Leute jetzt denken, dass wir Weinsnobs sind, wir trinken auch Bier.
1: Ja, ja, auch das. Naja, und wir haben den auch, wir haben auch mal Beck-Rosé von dem. Das ist auch wirklich gut. Naja, wie auch immer. Wir haben inzwischen einen halben Weinkeller, der auf diese... Diese wir Hinweise. haben keinen Weinkeller,
0: wir haben einen Raum im Keller, um wo Raum wir ein paar Weinflaschen gelagert Beinschlag, haben. Aber so
1: die Hälfte davon kommt über die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, BSF Connection. <lacht> Und ich werde auch im Juni da wieder ein paar leckere Sachen kennenlernen. Und äh, neulich den, erinnerst du dich, was war das? Ein Rioja Reserva. Ähm, ja. Was ganz, ganz Gutes, auch in einer Preislage, die wir normalerweise nicht unbedingt den Weg zu uns findet. Um, der war auch daher und das war wirklich tolles Zeug. Also kann ich nur empfehlen, wir, ich suche den Link mal raus, der Chris darf das dann in die Shownotes packen, in diesem Weinlädchen, also man kann auch hinfahren, die haben auch physikalisch einen Laden. aber Physisch? Äh, physisch, physisch auch, das muss mir passieren. Du hast
0: aber auch schon zwei Gläser Wein.
1: Genau. Um, und die haben aber einen guten Online-Handel und äh, liefern schnell und ähm, super. Also ich habe bisher noch nichts, aus deren, ich sage jetzt mal, Auswahl getrunken, was ich nicht irgendwie sehr geil gefunden hätte. Ja.
0: Wir nehmen uns wieder, am, wie man vielleicht hört, äh, am Hall hier, wir nehmen wieder am traditionellen Ort auf in unserer Küche nach dem Abendessen. Und ähm, eigentlich wollten wir uns nur gesund melden.
1: Richtig, also ich bin ziemlich gesund. Ich bin so gesund, dass ich jetzt schon wieder das Husten anfange, aber noch nicht so schlimm wie vorher. <lacht> ähm, mein nervöses Husten, das ist ein, <lacht> ein Dauerbrenner hier. Aber Chris äh, musste ich, gestern noch mal eine extra Runde einlegen.
0: Naja, ich habe, ich habe, ähm, ich kämpfe jetzt seit vier, fünf Wochen mit dieser blöden Nebenhöhlengeschichte und das, das habe ich eigentlich nie. Und dann waren die so richtig entzündet und dann habe ich vor drei Wochen Antibiotika bekommen und dann war es weg und dann kam es wieder. Und mein HNO, zu dem ich dann gestern getingelt bin, meinte. Ja, dann ähm, gehen Sie mal hier zur Radiologie, einmal bildgebendes Verfahren bitte. Und habe heute früh um acht, ne um Viertel vor acht schon, äh, weil ich früher da war, in Hannover an der, in der Radiologie am Raschplatz ähm, eine Gesichts-CT bekommen.
1: Ja, der, ne, dafür ist Chris um sechs aufgestanden. Das ist ja quasi unheard of. Das,
0: passiert das geht ja schon, wenn es muss. Wenn
1: es muss. Aber weißt du, ich habe das gleich cleverer angestellt. Ich bin gleich, als ich diesen Mist hatte, ich hatte ihn ja parallel in eine HNO-Praxis gegangen, die eine eigene, äh, ein eigenes CT für solche Sachen ja. haben.
0: Hm. Hat meiner nicht, aber ich bin halt.
1: Du bist halt arm Ich bin arm halt dran.
0: arm dran. Nee, äh, war war aber ganz interessant, weil ich wusste jetzt nicht, was das genau, also ob das jetzt hier MRT, CT oder sowas, da werden jetzt die Mediziner unter euch wahrscheinlich es war ein äh, kichern. CT. Aber es war ein CT, also ein Kernspintomograph. Röntgenbasiert. So Röntgenbasiert, genau, so ein großes, rundes Ding, so ein Donut, wo man reingeht. Ich habe dann noch äh, nicht wissenderweise gefragt, ob ich jetzt irgendwie die Uhren ausziehen muss. Und dann meinte die Dame nur nee, das machen die bei der MRT, hier ist CT. Und äh, habe jetzt hier Geschichtaufnahmen von meinen Nebenhöhlen. Die sehen ja mal lustig aus, sage ich dir. Ich habe sogar einen Viewer dafür äh, gefunden. Vielen Dank an alle, die auf Twitter mir äh, Tipps geschickt haben, was, da, äh, was ich da nehmen soll. Äh, es kommt tatsächlich auf der CD, die man als Patient mitbekommt, ein Windows-Viewer und ein Mac-Viewer mit. Nee, hey, es ist okay.
1: Also, <lacht> ist ja, ich meine, nein, allein bei, bei CD ich fühle ich mich ganz schmutzig.
0: Ich musste erst die Treppe hoch in deiner Schublade kramen, um das CD-Laufwerk, unser USB-CD-Laufwerk rauszufinden. Um das, also, aber es hat ich, funktioniert. Das
1: petzt auch noch, dass ich noch so ein Ding besitze, wo ich gerade sage, nein. bei CD fühle ich mich das ganz schmutzig.
0: besitzen wir zu zweit und ähm, ab und zu, ich muss ja auch einmal im Jahr noch ein Fax verschicken es oder so. Es ist auch
1: kein CD, es ist ein externes...
0: CD, DVD brennen, Nein, genau. bla. Ja, ja, ist schon okay. Für 23 Euro.
1: Nein, oder damals, so. TM, als ich das gekauft habe, hat das noch 30
0: Euro gekostet. Naja, gut. Ähm, ja, also auf jeden Fall bin ich jetzt durchleuchtet und äh, habe dann wieder einen Termin bei meinem HNO und dann sehen wir weiter. Ich weiß einfach nicht, das will nicht weggehen. Ich hoffe mal, dass das irgendwie. Ja, aber übrigens, apropos Geräte, wo man das reinschieben kann, ähm, wir haben eine neue Mikrowelle. Das ist jetzt nochmal so das Füller, da kann man Patronen reinschieben. Nein, äh, Mikro, ich sehe die, also
1: es ist total hübsch, hat ein Blümchen vorne drauf. Also ich bin echt total froh, dass ich die nicht gekauft habe, weil das mit dieser designer rechts oben, das hätte ich mir, glaube ich, jahrelang anhören müssen.
0: Ja, das muss ich mir jetzt dafür anhören.
1: Mhm. Mhm, Finde ich total gut.
0: Ja, ist eigentlich jetzt auch nichts Besonderes, eine neue Mikrowelle, aber... Ähm,
1: ja, meine alte war ihm plötzlich nicht mehr gut genug, muss man mal so sagen.
0: Genau, nach... 20 Jahren.
1: Ja, die ist echt alt. Die habe ich, glaube ich, aus Studenten oder aus meiner. Also entweder das mit der Studentenzeit. Ich weiß, meine Mutter hat mir die mal geschenkt, weil sie da mit netter meine Kücheneinrichtung komplettiert hat. Also entweder Studentenwohnung mhm. oder kurz, ganz kurz danach. Und ähm, die ist auch eigentlich fabelhaft funktionstüchtig gewesen. Die hat nur ein Problem gehabt, der hatte noch so ein analoges Wellrad für die Zeit. Und es funktioniert super bei Zeiten wie 10 Minuten oder 15 Minuten, aber irgendwie alles unter einer Minute war so quasi gefühlt jedes Mal beim Drehen anders. Also man konnte auf eine Minute stellen und mal waren es dann 30 Sekunden, mal war es eine Minute und irgendwas. Und wenn man mal so Tiefkühlfrüchtchen auftaut, wir haben immer so, so typenweise Beeren. so Beeren und so ein Zeug in der Gefriere dann ist das irgendwie schon blöd, wenn mal Marmelade rauskommt und mal die Dinger noch gefroren sind. Und ähm, hm. jetzt mit der neuen funktioniert das, die kann halt 30 Sekunden oder ist auch. Ist halt digital, ne? Ja? Genau, voll fancy.
0: Und wo wir hier so analog sind, aber manchmal ist digital halt doch besser. Ähm, ja, du wolltest noch was über Fülle erzählen? Du bist ja, du bist ja, du hast ja den, du bist ja infiziert. Ja, so ein, doch, doch so ein
1: bisschen. So ein bisschen. Ich hatte immer schon einen kleinen Schreibwarenfimmel. Also ganz schlimm war das ja mal, ich weiß nicht, ob die Leute sich noch erinnern, in den 80ern, da gab es ja ganz viele Dinge, so wie duftende Kugelschreiber und Lineale mit Herzchen und so. Da hatte ich meinen ersten Schreibwaren-Crush sozusagen und habe mein bisschen Taschengeld so für, für so seltsame Dinge, die man halt in den 80ern so in seine. Federmäppchen hatte man da ja auch nicht. Da hatte man ja oft auch so kleine Metalldosen, in denen das dann rumgetragen wurde. Das hat sich dann eine Zeit lang beruhigt, ähm, bis ich dann irgendwann so vor 15 oder 20 Jahren mal wieder so einen Füller gekauft habe und noch einen zweiten. Also ich hatte immer schon so Größenordnung fünf Füller. ist so bei mir ein Normalzustand gewesen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, aus reinem Spaß an der Freude einen Podcast über Füller zu hören. Und das hat leider... Ähm, war leider keine gute Idee. Am Anfang habe ich die Leute noch ausgelacht, die das getan haben und äh, inzwischen ist es so, dass äh, ich äh, ja... Äh, ein
0: Dreieinhalb mehr Füller hast.
1: Ich habe ein paar mehr Füller, ja. Mhm. Ich, äh, mag und ich, nicht, find, ich mag jetzt nicht ins Detail gehen.
0: Ich finde das so, so faszinierend, die, so diese Community zu beobachten auf den diversen Social Media, die da sich jetzt mit ranhängen oder äh, das auch tun und... Äh ja.
1: ja, ja, das ist, ist schön. Also man kann es auf Twitter, kann man es mitunter merken, ähm, Instagram, wenn man den richtigen Leuten folgt. Und es gibt jetzt auch einen Slack ähm, von eigentlich einem Haufen Happy Shooting-Hörer, äh, die aber gemerkt haben, dass sie natürlich ihre Füllerbilder nicht im Happy Shooting-Slack ähm, posten können, weil das wäre ja mächtig off-topic. Und dann haben wir zusammen den... Marco bearbeitet, der im Moment dabei ist, einen Podcast aufzusetzen. Also eine Folge gibt es schon, der heißt Schreibgespräch. Und ähm, dann haben wir ihm erklärt, also vor allen Dingen der Kai und ich, dass er unbedingt einen Slack braucht. Weil da könnte man ja... Also und daraufhin hat er den Slack dann eingerichtet. Ich glaube, der Kai ist der Hausmeister. Also quasi ne? auch ein Hausmeister, nur nicht aus, dem, aus, der, aus der Steiermark. Und da sind jetzt... Ähm, Zwei weitere Füller-Podcaster ähm, und noch so, ich glaube, drei andere, vier andere Menschen. Also wir sind, wir sind eine sehr kleine Gruppe, aber der Slack ist ungefähr dreimal so laut und geschwätzig wie der Happy Shooting Slack.
0: Hey, habt ihr das gehört? Mhm. Happy Shooting-Hörer, ihr werdet hier gerade gedisst, also ja, haltet es, euch ran. Das
1: ist einfach sensationell und da fliegen jetzt, also es fing, fing ganz harmlos an mit so ein bisschen Füller-Quatsch und jetzt werden Fil Fotos gepostet von den richtigen Papieren und Tinten und Notizfüchern. Äh, und und, und, und gerade eben kamen irgendwie, kam irgendwie die ersten Gasbilder von großen Holzschatullen mit Buntstiften. und Also es nimmt, nimmt quasi unwahrscheinliche Züge an. Das Ganze wird befeuert von einem anderen Podcast, der ja eigentlich nicht zu dem Slack gehört, aber dessen Macher sich dort auch herumtreiben. Das ist das Tintenradio von Thomas und Stefan. Und ähm, weil die halt kein eigenes Slack haben, lohnt sich jetzt auch glaube ich nicht mehr aufzumachen, ähm, wenn dann gerne mal auch äh, Teile des Podcasts dort diskutiert. Also das Ganze ist sehr ähm, lustig. Ja, und ich äh, bin eigentlich nur harmloses Mitglied da und enable einen, den einen oder anderen manchmal.
0: Und kippt ab und zu mal so eine, so eine Kelle Benzin ins Feuer.
1: Würde ich nie tun. Ich bin eigentlich ganz harmlos. Die anderen sind alle schlimmer.
0: Gut, darauf an Grauburgunder. Wir wünschen euch was.
1: Cheers!